0: Pasando a, a la comunicación lograste, lograste conseguir una llamada Lo cual no es nada fácil eh, Estamos en, en una llamada con inversionistas Andrés, ¿tú qué, ¿tú qué crees que son red flags Al momento de estar
1: interactuando? Sí, hay un tema muy... muy eh, que puede parecer ridículo Pero la calidad de la llamada Del audio, del video Que los founders prendan la cámara eh, Suma muchos puntos que eso funcione bien y resta muchos puntos que eso funcione mal.
0: Hola a todos, estamos en otro episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanos Ventures. Estoy aquí con Andrés, cofundador y partner de Platanos Ventures. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien por acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues yo soy Roger, <risas> Visiting Partner, aquí en Platinos Ventures. Esta semana desafortunadamente no hubo muchas noticias, al menos no del lado de tecnología. Así que dado que el último episodio fue de cómo levantar capital en 2023 y, y parte de lo que se está esperando es que el ambiente sea más difícil para levantar, decidimos enfocar este episodio en lo que llamamos red flags de startups de cara a los inversionistas, es decir... ¿Cómo identifican los inversionistas como nosotros señales negativas de startups para al momento de evaluarlas? Bueno, pues de lo que vamos a platicar eh, va a ser básicamente cómo los inversionistas evalúan a las startups. Y yo lo que les puedo decir sobre esto es que cuando eres fundador no tienes realmente idea hasta que no estás del otro lado cómo te están evaluando. O sea, hay dinámicas donde... Los inversionistas hablan donde todos se conocen, donde por ejemplo un inversionista está evaluando simultáneamente a muchas startups a muchas empresas y eso hace que sea muy distinto a la perspectiva que tú tienes como fundador, que realmente no ves más que tu propia startup y las interacciones con los inversionistas que tienes y eso es algo que yo personalmente he aprendido y que creo que puedo ayudarle a transmitir a los fundadores para que tengan un poco esa perspectiva de cómo, cómo es diferente cuando evalúas de este lado a las startups. ¿no? Entonces, la primera parte por la que vamos a empezar es todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita de los fundadores. Es decir, cómo te comunicas por correo electrónico al momento de pedir intros, al momento de eh, agendar llamadas con inversionistas, al hacer PR, al tener un deck. E incluso en cualquier otro recurso con el que interactúes con los inversionistas. Y yo creo que desde ahí muchos de los inversionistas empiezan a evaluar qué tan interesante pues, pues, puede llegar a estar la startup, ¿no? Entonces, Andrés, ¿tú qué nos
1: puedes decir inicialmente de sí. eso? Sí, yo creo que la comunicación como, como parte de la introducción, de la el primer acercamiento que tiene un inversionista hacia tu startup es como tú se la relatas a través de un correo o, o nosotros que vemos muchas postulaciones eh, en, en la postulación misma entonces yo creo que hay algunas claves eh, y algunos errores comunes en este aspecto Uno, un error muy común es hacer párrafos gigantescos emails gigantes eh, con párrafos de 6, 7, 8 líneas a veces párrafos con, que son gigantes con una línea completa eh, ¿por qué porque esto es malo? Eh, porque el inversionista ve mucho email, ve mucha postulación de startup y, y en general su mente está cansada, entonces hacer esto, estos textos gigantescos eh, son muy difíciles de digerir para un inversionista y, y en general un muy buen tip ahí es hacer frases cortas, fáciles de digerir eh, concretas y que expresen lo principal, no extenderse de más.
0: Y, y yo creo que ahí parte de donde viene esto de los fundadores es porque quieren comunicar todo de su startup, ¿no? Quieren decir absolutamente todo, lo bonito y bueno, el mercado, la atracción, etc. Y, y en realidad, normalmente en una interacción inicial, ese no es el objetivo. El objetivo es generar una buena impresión que comprenda el inversionista qué es lo que hace. Y yo creo que por, por ahí me iría como uno de los principales consejos. Creo que alguien, un inversionista, no puede invertir en algo que no entiende, obviamente. O que por lo menos tiene que creer que lo entiende, ¿no? No, no tiene que sí. necesariamente entenderlo, pero que le quede claro, ¿no? Entonces, si le queda claro... Y si, si en el primer parrafito no entendió y no se hizo un buen concepto de lo que haces y se quedó con ganas de descubrir más, eso tiende a ser un red flag y, y a mí por, por lo menos me, me van restando ganas de conocer al equipo, ¿cierto?
1: Sí, no hay nada más agradable para mí que llegar a ver una postulación de una startup a Platanos Ventures y que las respuestas sean concisas, eh, que estén eh, bien pensadas, que sean sucintas, pero que me permitan a mí entender. Otro error otro muy común es eh, que vemos bastante en Platinum Ventures, es el uso de, de buzzwords. O sea, como usar mucho palabras como inteligencia artificial, eh, blockchain, eh, SaaS, eh, etcétera. Como e muchas startups lo que hacen es explicar lo que hacen en base a estas palabras. Y, y muchas veces ese no suele ser un buen camino. Eh, porque son palabras como... Como que realmente no siempre añaden a, a entender mejor qué problema estás resolviendo y, y de qué se trata tu solución en el concreto. Yo creo que explicar qué se trata la solución que estás intentando crear en el concreto es súper valioso eh, y es súper bueno que sea de inmediato. O sea, que el inversionista de inmediato entienda en el concreto cómo se ve, eh, o sea, qué, qué es tu producto, qué es tu negocio. Eh, eso es. Tremendamente valioso y después uno se puede extender y complejizar y, y ampliar la idea. Pero en una primera instancia, que entienda rápidamente qué es, es lo más importante.
0: El, el problema de las buzzwords es que no añaden información adicional realmente. Como que normalmente explican algo que utiliza la empresa. Por ejemplo, inteligencia artificial, lo que sea. Explican el
1: cómo en el fondo.
0: Exacto, pero no dicen... O sea, al final creo que lo que un inversionista va a querer entender es... Esta solución es, ¿responde a un problema real? ¿A una necesidad de mercado real? ¿O no? Y, y la mejor manera de, de generarse una imagen de eso es un caso muy concreto, ¿no? O sea, ayudamos a tal persona a hacer X que no puede hacer normalmente o a hacer X que hace pero 10 veces mejor, ¿cierto? Y si lo logran explicar de manera muy clara, entonces ya puedes pasar a las siguientes partes de la empresa, ¿no? O sea, ya puedes empezar a pensar en ok, pues este equipo, ¿qué experiencia tiene? O, o podemos pensar en la atracción, o podemos pensar en el mercado, etcétera.
1: Sí, yo creo que hay un buen, un buen eh, una buena estructura. Es como uno suele construir eh, los landing, las páginas web principales de, de tus productos, de tu negocio. Eh, o sea, tienes que explicar muy en breve de qué se trata, porque si, si no se entiende bien en ese hero, en esa parte principal que es donde llegan a ver las personas en tu página web de qué... ¿De qué se trata de un negocio? Si, la, si alguien no entiende eso, eh, probablemente no va a seguir escloreando. Y yo creo que es similar con, lo, con los impresionistas. O sea, hay que, hay, que tener, hay que tener mucho esfuerzo en hacer esas primeras frases claras y, y por, qué, por qué es valioso. Eh, ¿Qué es y por qué es valioso? Eh, y luego me van a dar ganas de seguir leyendo más.
0: Y ahí, Andrés, por ejemplo, tú... Ok, ya, ya entendiste, asumiendo que ya hizo bien eh, el fundador o la fundadora su trabajo de comunicar claramente su one-liner, ¿no? ¿Qué es lo que hace su, su startup? ¿Qué sigue? ¿En qué te fijas? ¿En, ¿En una comunicación inicial, no? En este caso, una postulación de plátanos Ventures eh, o un correo de, de algún fundador?
1: Sí, una, una cosa en la que me fijo bastante es en la tasa de progreso eh, si es que empezaron el, su negocio hace dos años y, y no han avanzado mucho, eh, o sea, no tienen muchas ventas, eh, han crecido poco o, o quizás aún no lanzan su producto, para mí es un red flag porque porque nada indica que, que eso va a cambiar. O sea, al final, de por sí solo, por sí solo no nada indica que, que ahora sí van a empezar a crecer si es que no me dices por qué. Si es que, si es que de repente... Puede pasar que hay una startup que lleva un año y que ahora dice, oye, pero ahora mismo descubrimos esto y en los últimos dos meses hemos logrado crecer muchísimo gracias a este descubrimiento. Ok, ahí sí se vuelve interesante pese a que lleve mucho tiempo trabajando en la idea. Pero trabajar mucho tiempo en la idea eh, sin progreso es un red flag, red flag bien grande.
0: Yo creo que la razón por la que también eso es bastante importante Es porque normalmente las dos preguntas principales que tiene un inversionista Obviamente hay muchas derivadas alrededor de esas que también son importantes Y que no se puede tomar una decisión sin ello Pero una de las principales es ¿Este producto, esta solución tiene Product Market Fit o tiene el potencial de tener Product Market Fit o no? Y eso normalmente está evidenciado Cuando se ve, por ejemplo Con, no sé Crecimiento en revenue orgánico Crecimiento rápido de ingresos, ¿cierto? Porque no hay mejor evidencia de que alguien Necesita lo que Tú estás construyendo Que te estén pagando, ¿cierto? Si te están pagando, pues claramente Es probable que lo necesiten
1: La segunda pregunta es. que,
0: que, que nos hacemos Mucho, yo creo, es este, Esta solución Responde a una necesidad que está en un mercado grande, es decir, hay muchas personas que lo necesitan y eso también se ve reflejado mucho con la ejecución del equipo, ¿cierto? Porque si el equipo está ejecutando rápido, se ha movido rápido, el mercado es grande, significa que este equipo va a ser capaz de escalar la solución a cientos de millones de dólares en ingresos, que es lo que finalmente hace a una empresa muy muy exitosa y obviamente hay mucho alrededor de eso pero mucho se centra en tiene product market fit se puede escalar el equipo lo puede escalar es un mercado que permite escalar y al final eso se ve en el ratio de
1: progreso y tiempo que cuentas de acuerdo 100% otra otra pregunta eh, que uno se hace rápidamente al, al intentar al evaluar una startup en particular cuando a mí me llega o a un deck o, o una postulación a nuestro programa es Pensar si es que la idea que, que me están proponiendo puede llegar a ser realmente gigante. Eh, eso obviamente es incierto siempre, pero pero uno lo que tiene que lograr hacer es transmitir que hay un camino incierto, eh, probable, no certero, de que este puede ser un negocio gigante que genere 100 millones de dólares en ingresos o más. Y tra Lograr transmitir eso de alguna forma, puede ser de manera implícita o explícita, eh, es súper, súper relevante también para que uno se entusiasme.
0: Y ahora, por ejemplo, pasando a, a la comunicación, lograste, lograste conseguir una llamada, lo cual no es nada fácil. Eh, estamos en, en una llamada con inversionistas. Andrés, ¿tú qué, ¿tú qué crees que son red flags al momento de estar interactuando?
1: Sí, hay un tema muy, muy eh, que puede parecer ridículo, pero la calidad de la llamada, del audio, del video, que los founders prendan la cámara, eh, suman muchos puntos que eso funcione bien y restan muchos puntos que eso funcione mal. O sea, un founder con mal audio demuestra cierta despreocupación de, de, de no haberse preparado correctamente. Eh, entonces, eso es un red flag en general para nosotros y... Y no va tanto por el lado racional, o sea, uno podría decir como racionalmente, bueno, quizás tuvo mala suerte, se le echó a perder el, el micrófono, eh, igual su, su idea, su startup son buenas. Va por un lado mucho más irracional, que es que cuando uno está en una llamada con un audio de la otra persona malo, eh, se genera una sensación negativa en el inversionista, porque tiene que hacer mucho esfuerzo por concentrarse, por entender lo que está diciendo el founder, eh, y todo se vuelve más complicado. Entonces inevitablemente los inversionistas también son seres eh, irracionales que les afectan sus emociones y esas emociones negativas se van a traspasar a su evaluación de cómo efectivamente es la startup, cómo son los fundadores y eso es, es algo muy inconsciente, eh, entonces es muy importante preocuparse del setup en general de las llamadas
0: Un, un buen micrófono una buena cámara y, y un buen espacio sobre todo, sin mucho ruido, con un fondo claro algo luz también es bastante importante y yo creo que vale 100% la pena y, y un consejo que a mí me dieron alguna vez y que nunca he olvidado es que especialmente cuando estás levantando inversionistas de otros países sobre todo de mercados desarrollados hablando de que quienes están escuchando esto son fundadores de latinoamérica muchas veces eh, asusta ¿no? y, y bien lo has dicho es es irracional pero Asusta el hecho de que tengas un internet lento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a imaginar a este fundador construir una de las empresas más importantes de Latinoamérica? Porque esa es la apuesta que quieren hacer los inversionistas. Cuando tiene una conexión de internet lenta, ¿no? O, o no tiene un buen micrófono y ni siquiera son tan caros. Entonces, es una inversión que vale 100% la pena. Y también vale mucho la pena para con clientes, con el equipo y ese tipo de cosas. Más, más allá de los inversionistas... Eh, si sí es que tienen mucha interacción virtual, ¿no? Al final esto son relaciones humanas y no podemos replicar la calidad que existe entre una interacción en, en el mundo físico, en, en el mundo virtual ahora y, y tenemos que hacer lo mejor posible para tratar de acercarnos lo más que se pueda a, a tener una, pues una interacción cercana e íntima, de todas maneras.
1: Sí, una, una de las primeras recomendaciones que le suelo dar a los founders que entran a Platanus Ventures y detecto que, que su setup en general no es tan bueno, es que lo mejoren. O sea, que se preocupen de que tengan un internet sin lag, que funcionen las llamadas, que no sean eh, que no se generen interacciones, interacciones raras porque el internet es lento o tiene mucha latencia. Eh, que se preocupen de sus micrófonos, que, que efectivamente se preocupen de la iluminación porque... Esa imagen que se da hacia afuera, lo que decías tú, se transmiten todas las llamadas que uno tiene con clientes, con eh, empleados, con tus co-founders y esas sensaciones se van quedando inconscientemente y afectando las decisiones racionales del resto de la gente. Entonces, ese es uno de los consejos higiénicos más básicos y también lo veo, por ejemplo, en los videos que, que tienen que subir los founders para postular a Platinum Ventures. Un video con buena iluminación que se escucha bien y que los founders se ven ahí sentados, relajados, eh, suele ser suele ser un punto muy positivo o sea, los malos videos también son red flags de los, que, de los que nos llegan a Platanos Ventures al menos
0: Ahora, nosotros en Platanos Ventures requerimos les pedimos a los fundadores que asistan todos los fundadores de la compañía a las entrevistas que tenemos. La realidad es que a diferencia de, de muchos otros fondos. Nosotros tenemos un proceso eficiente. no Al final son una entrevista de 15 minutos. Si les va bien. Tienen una última de, de otros 15 minutos. Entonces no es una inversión de tiempo demasiado sustancial. Para todo el equipo. Media hora en total para ser seleccionados. Y bueno. Lo que, lo que yo he visto. En, en, otra, en otros procesos. Digamos con inversionistas. Es que tiende a ser un red flag. Que haya muchos Fundadores. En, en las llamadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues... Fundraising normalmente está enfocado en... O, o es el enfoque del CEO. Y cuando vemos que... No sé, tal vez va el CTO o algo así. Y realmente donde su, su punto de vista es importante. Pero quizás más avanzados dentro del proceso. Creo que de entrada da una impresión de que... Los fundadores... Pues... No sé, puede, puede haber muchas causas. Pero tal vez... Eh, no confían en cómo comunica el otro o por ejemplo eh, quieren estar metidos en todo, no saben delegar, no saben cómo operar eficientemente, esa es otra de las cosas que diría y ya cuando hablamos por ejemplo de nosotros en particular, creo que cuando la interacción entre ambos se nota muy desproporcionada, ¿cierto? Cuando hay... Eh, desincronización entre lo que dice uno y otro no están completamente alineados en visión entonces esas dinámicas yo creo que son importantes al momento de que hay varios cofundadores en las llamadas
1: sí a nosotros no, nos suele pasar que a veces hay cofounders que empiezan a dar una respuesta y después el otro básicamente lo corrige eh, y cuando esa situación se da dos o más veces en la llamada eh, suele ser un red flag para nosotros porque significa que o un founder está dando malas respuestas o el otro eh, realmente no, no tiene la misma visión sobre, sobre cómo se ve eso. Otra cosa interesante eh, es que a veces a los founders les preguntamos sobre sus métricas eh, cuánto vendieron el mes pasado cuántos clientes lo están usando ahora, eh, cómo se ve su retención eh, a veces preguntas más básicas como cuánto tiempo llevan trabajando full time en esto eh, y a veces no las tienen suficientemente claras ¿Cu ¿Cuáles, Roger, crees que son las métricas que de deberían tener los founders claras para una entrevista Bueno,
0: muchas veces Hay ciertas métricas que por la Etapa y demás no es tan simple Medirlas, pero creo que eh, Es importante que Siempre tengas por lo menos el próximo más cercano ¿no? Yo creo que algo inaceptable es que Por ejemplo, que, que, que nos hemos encontrado Bastante frecuentes, estamos a no sé, 15 de enero y no saben Cómo terminó diciembre Eso yo creo que es uno de los red flags más Claros que existen eh, no sea tanto pero sí se llega a dar entonces los ingresos es fundamental y tienes que saber la tasa de crecimiento de casi todos los meses básicamente desde que lanzaste no una por una pero por lo menos tienes que tener el promedio al que has crecido en los últimos seis meses desde que lanzaste etcétera y eso te va a dar una muy buena perspectiva. Tasa de crecimiento, ingreso, retención... Es una de esas métricas que es difícil medirlas en un inicio... Especialmente si vas empezando... Pero por ejemplo ya puedes tener una respuesta a esa pregunta... Tal vez puedes decir... Ok, pues tal vez hemos hecho 100 ventas... Y de esas 100 solo una ha repetido... Ok, no tienes la métrica perfecta de retención... Pero sabes que por lo menos... Una ya repitió en el corto tiempo que llevan... Entonces eso habla muy muy bien... De los fundadores cuando... A pesar de que no pueden medirlo todavía... pues Ya, ya lo tienen... no y otra basiquísima, sí. yo creo, es Runway. Como cuánta caja te queda, cuánto, cuánto efectivo tienes y cuántos meses de vida básicamente tienes, asumiendo que, que mantienen así tus gastos.
1: Sí, hay algo relevante: es que no es necesario realmente saberse todas estas métricas de memoria. Sí, hay algunas que sí son importantes, como cuántos ingresos tuviste el mes pasado eh, y cuánto vienes creciendo. Pero no es tan relevante saberse las de memoria, pero sí es importante tenerlas en algún lugar, en el que si es que el inversionista te la pregunta, tú rápidamente puedas verla y en dos o tres segundos decirle esta es la métrica, la acabo de ver acá en nuestro Excel. Eh, pero si no, y, y perder 25, 30, 40 segundos de, de la entrevista en que el founder está yendo a buscar la métrica, que de repente son métricas bien fáciles o bien básicas, eso es un red flag en general.
0: La, la otra cosa que diría de, de las llamadas, que creo que también es bastante importante, es que van a una llamada de manera muy pasiva, ¿no? O sea, no, no solo no se preparan, sino que como que no tienen una línea clara por la cual seguir la llamada, es decir, tanto es un red flag como que... ¿Tú intentes forzar un formato de una llamada como fundador? A mí lo que me gustaba hacer mucho cuando estaba levantando era preguntar con qué formato se sentía cómodo el inversionista. Hay inversionistas que prefieren que les enseñes el deck, que los camines por el deck. Hay inversionistas que prefieren simplemente hacerte preguntas, que les cuentes, que sea una conversación. Entonces yo creo que ser flexible en esos formatos es bueno, pero sobre todo lo importante es tener una línea clara de qué es lo que quieres comunicar en esa llamada, cuál es tu objetivo de esa llamada. Y, y al final preguntar, oye, ¿qué necesitas para decidir? ¿Cuál es el siguiente paso dentro de tu proceso de análisis? Eh, ¿Cuándo podría tener una respuesta de ti? ¿No? como manejarlo muy prácticamente esa llamada con, con cara al objetivo? no Siempre de cara al objetivo que es cerrar un ticket.
1: 100%. Ahí la, las entrevistas de, de Platanos Ventures son, son, son particulares porque... Eh, hay muchas entrevistas con, con otros inversionistas en que vas a tener que presentar tu deck, eh, pero en Platinum Ventures lo que hacemos es decirles que no nos presenten nada <ríe> y, y que queremos hacer una conversación y queremos ir eh, resolviendo preguntas que nos salen antes de, de la entrevista o durante. Eh, y también algo raro, que es algo que hablaste recién, Roger, hace un rato, es que nos gusta que hayan todos los co-founders, eh, porque nos interesa. Conocerlos a todos en una primera etapa. Eso después, en siguientes etapas, cambia. O sea, cuando ya quieres levantar rondas quizás un poco más grandes o, o, o reuniones con otros inversionistas, eh, la dinámica cambia y, y suele ser el CEO el que toma eso. Claro. En, en nuestro caso, por ejemplo,
0: em, en mi startup, na naturalmente, como al ser nosotros en Plátanos Ventures, tan early stage, las dos preguntas que les decía, Product Market Fit... ...y capacidad de ejecución... ...muchas veces... ...pues son simplemente... ...un factor... ...como consecuencia del equipo... cierto ...como está en Early Stage... ...muchas veces no hay Product Market Fit... ...muchas veces no hay evidencia de que el equipo... ...pues directamente evidencia con esta startup... ...de que el equipo es capaz de ejecutar... ...y llevar esta este Product Market Fit... ...a, a una escala gigante... ...entonces para nosotros... Toda la apuesta básicamente está en el equipo, así que es fundamental conocer a todos. Pero justamente en, en mi startup lo que sucedía es, una vez que pasamos un poco esa etapa, ya teníamos evidencia de Product Market Fit, ya teníamos evidencia de que estábamos escalando, eh, cerramos las siguientes rondas, las rondas más grandes que cerramos, realmente eh, prácticamente no conocieron a, a, a mis cofundadores más que en un par de llamadas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos estaban enfocados en su respectiva área, de, de operación, que es igual de importante que estar haciendo fundraising.
1: Exactamente. Oye, Roger, y ya eh, hablando como de, del equipo y, y de la startup misma, como no, no tanto de, del proceso ni como uno, del performance que uno tiene, digamos, al, al levantar. ¿Qué cosas crees que, que son red flags para inversionistas en general al evaluar ya directamente al equipo o, o a la startup misma?
0: Bueno, aquí hay que decir que... Desde Platanus Ventures, un poco la experiencia que hemos tenido de, de, de evaluar ya miles de startups. En todos nuestros procesos de postulación, ya hemos invertido en varios cientos de fundadores. Eh, creo que hay, hay ciertas cuestiones que justamente nosotros que estamos viendo miles de postulaciones de manera prácticamente simultánea o al menos de forma relativa al, a, la, a la startup de un fundador. Podemos notar cosas y por ejemplo una de las cosas que yo he notado muy muy típica muy, y muy curiosa también es que hay muchas startups haciendo lo mismo. Básicamente haciendo lo mismo ¿no? Al menos eso es algo que nosotros vemos porque invertimos en, en una etapa muy temprana donde una idea es suficiente para postular y un buen equipo ¿cierto? Entonces vemos las mismas ideas casi exactamente la misma. Y la única diferencia real es el equipo y cómo están ejecutando, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí, cuando vemos una, una idea muy repetida, inmediatamente la pregunta es... Ok, ¿cómo han progresado? ¿Cuál es la evidencia de que este equipo entiende algo único que las otras 15 o 20 personas que no tienen esta idea no entienden y que estos van a ser capaces o sea este equipo va a ser capaz de llevarlo al siguiente nivel esa es una de las cosas que yo creo que se repite mucho y que a mí me parece bien curioso porque tú como fundador solo ves tu idea y además tienes un incentivo para pensar que eres único ¿no? piensas sí. nadie más lo está haciendo a nadie se le ha ocurrido o los que se les ocurrió probablemente no son tan buenos pero como inversionistas les sorprendería mucho saber que estamos viendo a todos básicamente que sí.
1: o a muchos una idea que se me viene a la mente ahora es e-commerce eh, e para tiendas de Instagram eh, o, o relacionado a eso eh, el link para, para el perfil de Instagram y todo lo que eso conlleva. Son ideas muy clásicas que vemos regularmente y yo creo que tiene que ver muchas veces con que son ideas que son muy cercanas eh, a las personas como que no están metidas en alguna industria en particular porque todos tenemos acceso a los perfiles de instagram todos los que usan instagram pueden verlo lo usan eh, dicen ok esto podría funcionar mejor por x y z y, y la verdad es que hay cientos quizás miles de productos que hacen lo mismo y, y regularmente vemos eh, startups aplicando con con, esa, con ese tipo de idea y, y, y ahí lo que lo que evaluamos realmente es que si, si ese equipo tiene un set eh, de skills eh, realmente de nivel mundial, eh, y cómo han progresado, porque eso, eso es lo que va a demostrarse es que van a poder ganar en ese espacio que en general es tan competido y tan difícil.
0: Ahora, una de las cosas que por la que es muy conocido Platanos Ventures es que nosotros nos gusta mucho apoyar a, a los equipos que tienen cofundadores funda, técnicos. Eh, Decimos estructurarlo así porque creemos no, no se trata de un capricho porque el hecho de que nosotros seamos técnicos, algunos eh, queremos estar más cerca de, de otros cofundadores técnicos sino se trata de, de, de una característica importante que cuando una un, un equipo se, se reúne a, a desarrollar un producto tecnológico va a haber demasiados demasiados retos técnicos que van a tener que superar para realmente lograr el objetivo de generar mucho impacto con su startup. Y esos retos, al, al mismo tiempo que hay retos de crecer, hay retos de ventas, hay retos de levantar capital, son igual de importantes y es necesario un cofundador de altísima calidad y muy incentivado que esté dispuesto a ensuciarse las manos, resolverlo, quedarse hasta tarde para resolverlo y que es algo que muy probablemente alguien que no tiene los mismos incentivos que un CEO o que otro cofundador no técnico no, no lo va a hacer de la misma manera entonces las startups que no lo tienen pueden llegar a ser subóptimas en ese sentido si es que su producto de la tecnología es importante
1: sí hay un punto importante es que una startup le puede ir bien sin tener un cofundador técnico pero lo que hemos visto nosotros es que esa probabilidad aumenta muchísimo cuando hay un cofundador técnico en el equipo fundador con un porcentaje similar al del resto de los, de los fundadores. Eh, algo ¿por qué, ¿Por qué es tan importante este cofundador técnico? Es por varias razones, pero yo creo que una de las más importantes es que en una etapa inicial son muy pocas personas en el equipo, eh, probablemente sean solo los fundadores, y, y van a te, es, ese equipo inicial va a tener que construir muchas cosas desde cero, va a tener que lanzar producto constantemente, eh, va a tener que iterar rápido eh, y todo eso se puede lograr de mucho mejor manera si es que dentro del equipo fundador hay alguien que pueda construir eso de manera rápida, eficiente, que lo pueda hacer bien, eh, que pueda trabajar muchas veces más del tiempo normal de trabajo, si es que un empleado va a trabajar sus horas y, y ya probablemente. Eh, entonces, eso es muy relevante, como esa capacidad de lanzar producto y de iterar rápido, eh, está principalmente ligada a, a qué tan rápido y qué tan bueno es el cofundador técnico. Eh, porque las etapas, las startups al principio no saben qué van a hacer, ¿cierto, Roger? Como que eh, muchas veces terminas pivoteando y construyen otro producto totalmente distinto en dos o tres semanas y eso en general es gracias a, a un buen cofundador técnico.
0: Y hablábamos de el, lo que tiene que ver con el ratio de tiempo y progreso, ¿no? Cuando un cofundador no es técnico, desafortunadamente el progreso termina siendo más lento porque gestionar un equipo es más lento. Porque muy probablemente eh, contratar a un desarrollador con el nivel que es necesario para una etapa temprana. Que para, para empezar no es nada fácil cuando no tienes nada convencer a, a un muy buen desarrollador que se venga a, a una startup. Eh, eso además hace que tu runway sea menor, ¿no? Porque pues ahora necesitas un equipo más grande, necesitas contratar a dos, tres o hasta más para desarrollar un producto lo cual no es el proceso óptimo para pues para estar en una etapa temprana, quieres ser lo más lean, lo más rápido posible y cuando tienes ya una estructura de management incluso donde tienes que estar gestionando a dos, tres personas te mueves más lento eso eso pues, no, no, hay, no hay ninguna sorpresa alrededor de eso y, y la velocidad sí. es una ventaja competitiva fundamental las startups no, y es una de las razones o más bien es uno de los factores que más evalúan
1: los, los inversionistas sí y bueno otra cosa que, que no hay que dejar de lado también es que haya un fundador que esté o una fundadora que esté preocupado de, de vender y, de, y del negocio eh, eso tampoco es algo que se puede tercerizar yo creo en especial en etapa temprana son los fundadores lo que tienen que vender entonces eh, dos casos comunes que vemos en Platinum Ventures es uno, un equipo sin cofundador técnico que solo le interesa la venta que muchas veces pueden tener eh, tracción inicial si es, que, si es que efectivamente aciertan a la primera versión de su producto eh, pero van a tener problemas escalando seguramente y lo otro que vemos muchas veces es eh, equipos de solo fundadores técnicos que ninguno vende eh, y esas dos extremos en general son malos la, lo mejor está en, en el mix y en Planos Ventures hemos apoyado a varios fundadores que son solo fundadores técnicos pero siempre en esos equipos hay un fundador que se preocupa eh, de, de la venta o sea de ser el CEO de ir a vender en estas primeras etapas y, y estar en contacto con los clientes aprender y generar ingresos al final lo, lo, los computines podemos ser muy buenos para solo desarrollar producto y no y no salir a vender porque eh Quizás nos sentimos más como desarrollando que vendiendo.
0: Y, y la imagen más positiva con la que nos quedamos de los equipos que terminamos seleccionando es mucho con la percepción de que estos fundadores tienen ansiedad de crecer rápido, ¿no? Y, y se nota no solo en cómo se comunican, pero también en cómo han llevado su empresa. Por ejemplo, en, Tres meses llevan eh, dedicándose a esto y no han lanzado, pues empieza a preocupar, ¿no? Seis meses definitivamente es preocupante, ¿no? ¿Por qué no han lanzado? ¿Cuál, o sea, realmente casi que hay que enfocarse en eso, ¿no? En entender por qué no han lanzado, por qué no han lanzado, por qué no han lanzado. Si ya va pasando mucho tiempo. Y normalmente la respuesta a esa pregunta tiene más que ver no con la intencionalidad de no lanzar sino tiene más que ver con esa característica de que son cofundadores que no cuentan con esa ansiedad y esa capacidad para vender o, o tal vez no la han desarrollado y que es muy muy importante para hacer eh, despegar la startup en una etapa inicial donde estás pues contra colina no estás contra corriente a, a a crear un producto que, que la gente necesita pero eres tan pequeño que igual y no te hacen caso los clientes, eres nuevo y no, no te dan la confianza los clientes y, y necesitas un cofundador que esté todo el día ahí agresivo y, y ansiosamente vendiendo
1: Sí, al final una startup es una empresa que, que crece muy rápido eh, y que tiene el potencial de llegar a ser gigante y cuando no has lanzado eh, no puedes crecer porque no has lanzado eh, y suponer que, que si desarrollo un año un producto y cuando lance voy a empezar a crecer suele ser un, un, un error eh, eso suele no pasar y lo mejor es lanzar lo más pronto posible que, que creas que tu producto ya añade algo de valor eh, y eso es algo que, que nos gusta mucho cuando los equipos lanzan rápido, aprenden rápido y empiezan a crecer eh, eso es brutal para nosotros es muy bueno
0: Ahora, una, una de las últimas cosas que diría que es yo creo que importantísima para los fundadores es eh, todo lo que tiene que ver con los unit economics. Y esto también se ve muy reflejado en, en las llamadas, ¿no? Cuando un fundador tiene idea, tiene una idea clara de cómo se pueden ver a corto y a largo plazo sus unit economics, sus márgenes, creo que es una señal extremadamente positiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una etapa temprana, incluso en la etapa en la que nosotros invertimos, tener claridad de cómo se podrían llegar a ver, dice mucho de la capacidad de este fundador, de, de cómo entiende el negocio, de cómo piensa sobre su negocio. Pero sobre todo entiende que el principio más fundamental y más importante de, de lo que todo, todos estamos aquí haciendo es que el propósito de las startups es... ...generar mucho impacto a través de muchos ingresos que crecen rápido... ...pero ingresos con buenos márgenes y ojalá recurrentes, ¿no? Porque esos ingresos son más valiosos y eso te permite que puedas generar... ...una empresa más valiosa y es el exit que los inversionistas como nosotros... Pues, ...requerimos para, para poder hacer este negocio sustentable, ¿cierto? Entonces, lo que me he encontrado con algunos cofundadores... ...cuando están en negocios de... ...yo les llamo tech que no son, no son necesariamente puro software... Es que en esos negocios en lo particular es especialmente importante conocer tus económicos Porque tienen muchos otros costos además de los centros de datos y servidores Que les cuesta producir el, propiamente el software y, y muchas veces les podría llegar a sorprender lo, lo poco rentable que es su negocio Y que van a necesitar el doble o triple de ingresos para volverse unicornios En comparación con un negocio de software que tiene ingresos recurrentes y excelentes márgenes Entonces yo para mí eso es un, un red flag fundamental
1: Sí, de acuerdo. Y el último el último red flag que se me viene a la mente ahora de, es el de cuando los cap tables, o sea, los, los porcentajes de las empresas están de, desbalanceadas entre los fundadores o cuando son complejas cuando son los, los, los cap tables de las startups, eh, son complejos. Para los que no saben, el cap table es cómo se divide tu sociedad y quiénes participan de ella. Entonces, el, el caso más sencillo es cuando tu cap table eres solo tú, cuando eres solo founder y tienes el 100% de la empresa, no tienes inversionistas eh, ni nada. Otro caso sencillo es cuando son dos fundadores y tienen el 50% cada uno, o 51 y 49. Eh, pero a veces nos toca ver casos donde... Eh, hay un cofundador que tiene el 95% eh, y hay otro cofundador que tiene el 5%. Eh, y eso habla de, de una desigualdad en la relación eh, que, que de por sí no es que tenga algo malo eh, po, solo por eso, sino que, lo que, lo, que intentam, lo que no nos gusta de eso es que nos gusta que las personas que están involucradas en la empresa y que tienen un porcentaje... Eh, tengan los incentivos suficientes para quedarse en el largo plazo eh, porque la ida de un cofundador la, el, cuando ya no está ese cofundador suele, suele ser bastante malo si es que no se maneja a tiempo. O sea, eh, hay un red flag ahí para nosotros cuando, cuando hay un cofundador que tiene poco porcentaje o no se le da la suficiente relevancia eh, del otro cofundador o nos da susto de que ese cofundador se vaya en algún momento y, y la empresa se vea disminuida por eso.
0: Y bueno, ese fue nuestro episodio de Red Flags para startups de parte de los inversionistas. Ojalá que les haya servido. Vamos a estar compartiendo más de, de, de cómo maximizar las probabilidades de, de levantar capital a través de nuestras redes sociales. Y una cosa que les queríamos pedir a todos, como saben, es importante el feedback. Nosotros también aquí estamos creando un producto y nos gustaría si alguien ha visto algunos de los últimos episodios continuamente o si este es el primer episodio de, que ven de Tech Founder News y tienen feedback, vamos a dejar nuestros correos. El mío es roger@platan.us.
1: Bueno, y el mío es andres.platan.us. Eh, algo relevante también antes de que se vayan es que este domingo cierran las postulaciones a Platanos Ventures, eh, este domingo 15 de enero. Así que si es que quieren aplicar, ese es el plazo por si es que les interesa.